0: Tere, te vaatate saatet Maailm taskus Euroopa Eri ja täna on meil jutuks meie idanaabri, idanaaber ehk Hiina ning Euroopa Liidu poliitika või selle ühtsuse puudumine või puudumine või olemasolu Euroopa liikide vahel ja saate külalisteks on meil Urmas Paet reformierakonnast ning Riho Terras isamaast. Tere! Tervist! Tere! Nii, alustaks kohe, see läheks asja juurde ja citeeriks siin Ameerika ühendriikide Vaikse ookeani ja Indiaookeni väejuhatuse ülemat John Aquilinot, kes ütles sel nädalal, et Hiina on sõjamasina pannud valmis Taivaani ründamiseks või siis see sõjamasin on valmis Taivaani ründamiseks. Kuidas teie sellisesse avaldusse suhtuksite, kas ameeriklased hoiatavad millegi eest, mis võiks kohe juhtuda? Või on see lihtsalt selline üldine sedastus, et hiinlaste armee on jõudnud teatud tasemele?
1: Hiinlaste armee on jõudnud teatud tasemele, on kindlasti üks põhjustest. Ja hiinlased on viimase kümne aasta jooksul väga selgelt ja suunatult oma, oma võimet arendanud, mitte ainult oma riigi kaitseks, vaid ka ründevõimekusi erinevates valdkondades eriti on arenenud hiina merevägi ja õhuvägi, aga samas tuleb ikkagi endiselt meelde tuletada et Ameerika ühendriigid on vaikse okeni okay, kõige võimsam ja kordades võimsam sõjaline jõud võrreldes hiina, isegi Hiinaga, ja nii et, et eks ameeriklased püüavad oma liitlasi seal vormi ajada, Austraalia, Lõuna-Korea, ka Tai näiteks ja, ja filipiinid. Et et kõik see, mis seal toimub praegu Taivaani ümber, see kindlasti on, ärritab või no, pingestab olukorda. Reaalselt sõda ma praegu hetkel veel ei näe tulemas, aga ma arvan, et see on ajaküsimus, kui Iina võtab ka ette Taivaani ründamise.
0: Urmas Paet, mis ajast me rääkida võiksime?
2: No kõige sellised, ma ei tea, tänase seisuga tundub, et pessimistlikud, aga, aga sellele saab hinnangu anda muidugi kahestusväärselt ainult hiljem, kas nad olid pessimistlikud või mitte, et, et sellised analüütikud sealt samast piirkonnast muidugi arvavad, et Hiinal on tõsi taga sellega, et see teema lõpetada, et jõuga Taivaan enda külge liite, kui Taivaan seda vabatahtlikult ei tee. Ja räägitakse noh, isegi haja, haja, haja horisondis seal kuskil 2-3 aastat. Et, et selle perioodi jooksul võib siis Hiina praegune režiim ja praegune juht tahta selle küsimuse lahendada. Et, no, eks sellel on teatud agasid. Eks praegu näiteks, mida Hiina teeb, mida tegi omal ajal ka Venema enne, kui ta läks Ukraina vastu, on see, et ta üritab kaardistada ja testida muu maailma võimaliku reaktsiooni, et mis see lugu maksma läheb, mis on selle hind et kas no, lähend kui sellist sealulgas Ameerika ühendriike tuleb võtta tõsiselt ja kui tõsiselt. Teisalt no, vaadates Hiina praeguse režiimi käitumist, et siis isegi see, kui selle aksioonil on mingi hind, no, siis see ei pruugi teda pidurdada, sest viimastel aastatel näelda, muude selliste kontrollialt väljas olevate teritoriumide taasliitmine Hongkong näiteks. Kaada Hiina tegi seda lepingutrikkudes, külmite ja otseselt nii-öelda armee jõuga, aga ikkagi sõlmitud rikkudes ja sisuliselt ka läne arvamusele vilistades, et noh, see on muidugi seda julgus seal suurendanud ja, ja teatav selline loogiline jada tekib. Mm -hmm. Nii et noh, selge, et, et kui Hiina peaks midagi sellist tegema, siis sellel rünnakul oleksid ikkagi globaalsed tagajärjed ja noh, eks muidugi... Siin nähtavas tulevikus sõltub ka palju sellest, kas no, pidades silmas seda juttu, pidades silmas ka neid analüüse, kas näiteks Taivaani enda poliitiliste juhtide käitumine võib kuidagi selles kontekstis muutuda.
1: Aga ma arvan, et see ajaraam on ka sellepärast et see on väga õige viide see kaks-kolm aastat, sest ikkagi majandusanalüütikud arvavad ka seda, et Tiinal võib tekida olukord, kus ta enam ei ole võimeline neid asju tegema ehk, et, et kusagil 2030. aastast on see demograafia ja Iina riigi viinud sellisesse, olukord viinud Iina riigi kriisi seisu, et nad, nende majandus hakkab alla käima. Ehk nad nagu tunnetavad praegu, esimese sii tunnetab praegu, et on võibolla võimaluste aken nende ja midagi teha. Aga loomulikult teine ja minu arust üks oluline küsimus on praegu, kui me vaatame seda sama mikrokiipide tootmise küsimust, mis 90% Taivaanist tuleb, et see, kui seal peaks mingi sõjaline operatsioon toimuma, siis kaot, kaot, kaotaks kogu maalimus jälle siina ise väga suure osa omal eluliselt vajalikust, nii materjalist, mis need kiibid on, nii et, eks, ta on kahe otsaga asi ja see muidugi annaks ka Ameeriklastele rohkem põhjust kogu, kogu raha eest kaitsta seda, seda Taivaani Mida, mida ei ole väga lihtne rünnata, et Ukraina puhul on ikkagi maa ühendus ja maad mööda ründamine, ja Taivaani ründamine, isegi, kuna, isegi kui ta on väike saar, on ikkagi õhust ja merelt väga keeruline, kui, kui sul merel ei ole piisavalt jõudu ja kui ameriklased tahavad, siis Iinal merel piisavalt jõudu ei ole. Nii et see jõumängimine ma arvan sellega seotud on ka praegu Austraalia ja teiste piirkonna riikidega
2: koos.
0: Mainisite, et ameriklased tahavad, et ka Lõunakorea ja Jaapan ennast vormi viiksid. Milleks neil neid vaja on, kui põhimõtteliselt Ameerikal on, te just viitasite seal ülekaal?
1: Ei noh, aga just see nii liitlas suhe ja, ja poliitiline aljands, nagu, nagu meil Euroopas transatlantiline suhe on seal piirkonnas täpselt sama oluline ja seal on ikkagi näha, praegu viimastel aastatel ma olen ise seal piirkonnas ka palju nüüd käinud, et hakkab lahkuma nagu selline Hiina vastasus. Hiina majanduslik jõud on nii suureks saanud, et kui kunagi tais ei olnud küsimustki, kes, mis sugune Hiina on, siis täna ikkagi mõeldakse Hiinat ka kui partnerit ja see tõttu peab, peab Ameerika Ühendriigid riigid seda eestvedamist näitama natuke seda püksirihma trammi tõmbama, et, et, mida, et asjad meelest ära ei läheks.
0: Hurmaspa, te mainisite võimalust, et, et võibolla Hiina ei võtagi sõjaliselt vaid mingitel muudel viisidel Taivaani üle. kui õnane, mis viisid sel juhul?
2: No, see on pidev selline survestamine ühelt poolt igapäevaselt teha Taivaanis elu võimalikult ebamugavaks, kahandada või üritada kahandada Taivaani rahvusvahelist toetust ja no, tulenevalt selle juures siis kogu aeg selle sõjahirmu kütmine. Need samad õppused, eks ole, seda laadi õppused nagu nüüd värskelt tehti, kus ei varjatagi, mis on õppuste eesmärkiks oled harjutada Taivaani vallutamist. Ehk tõsta stressi nii Taivaanis, tõsta stressi sealses piirkonnas, seal see piirkonna riikides ja noh, ülemaailmselt. Et, et selle kaudu noh, kindlasti üritada siis mängida ka Taivaani avaliku arvamusega ja, ja, ja muidugi ka rahvusvahelisega. Ja noh, mis piirkonna riike veel puudutab, siis noh, näiteks Jaapan on ju siin värskelt teinud oma siis hilis ajaloo osast täiesti pretsedenditu otsuse hüppeliselt kasvatada kaitsekulusid, tulla välja sellest positsioonist, kus oldi pärast teist maailmasõda, ehk võiti sõjaliselt väga madalat profiili, seal kas sõjalis rahvusvaheliselt, et no, nüüd on Jaapan otsustanud, et vaadates mõlema suure Aasia riigi arenguid, ehk Venemaa agressiooni oma naabri vastu Euroopa poole peal, aga siis muidugi ka Hiina sõjalise võimekuse ja agressiivsuse kasvu, siis sealsed piirkonna riigid, noh, isegi näiteks see sama Jaapan Ka ilma otseselt Ameeriklaste utsitamisete noh, on ise jõudnud samadele järjeldustele. Nad peavad olema palju paremini valmis selles uues olukorras, kui nad on saanud endale lubada viimastel aasta kümnetel. Ja, ja noh, ühelt poolt on jah, et Hiinat nähakse majanduslikku mõju ja kõikvõimaliku mõ, muu mõju näol partnerina järjest rohkem, aga samas teiselt poolt on tunnetatav ka selline kasv. Just noh, selle sama põhjal, et nähakse, et Hiina on muutunud järjest ülbemaks ja agressiivsemaks. Nii et ma käisin ka siin Euroopa Parlamenti inimõiguste komissioniga paar nädalat tagasi Vietnaamis visiitil, noh, võiks ju eeldada, et seal on tohutu eks ole vendlus ja sõprus, kuna Vietnaam juhib ka kommunistlik partei ja ainu partei võim nagu Hiinaski, aga on mitmeid asju, kus noh, Vietnaam ikkagi tunneb ennast selgelt häirituma. Noh, üks on siin Riho nimetas seda demograafilist probleemi Hiinas, et seoses ühe lapse poliitikaga noh, ühiskond vananeb praegu päris kiiresti, aga no selles osas on nad ka oma meelest nüüd leidnud uusi lahendusi. Näiteks importivad, no see kõlab väga halvasti ja küüniliselt, aga nii see on näiteks, Vietnami naisi selleks, et seda tühikut siis üritada täita. Ja no see muidugi Vietnami ühiskonnale või juhtidele väga ei meeldi. Aga no samasuguseid väga enesekeskseid asju, mis puudutavad väga paljusid nendes naaberriikide ühiskondades seal Aasias, no muidugi hiina puhul on veelki. Nii et see üldine õhkond on väga närviline. Et seda võib juba täheldada tükka aega, et siin ka möödunud suvel, kui oli see iga-aastane järjekordne suur Aasia julgoleku konverents Shangri-La Singapuris, siis põhirõhk oli küll eks ole, Venema käitumisel Ukraina suhtes, aga ikkagi kogu aeg see sama ka Hiina kasvav agressiivsus, Hiina kasvav võim ja sellest tulenev ebastabiilsus oli seal kõigil ikkagi meeles.
1: Aga na, ma usun, et ikkagi ka väga selgelt see, et esimest siia on ennast võimule kindlustanud hoopis teistmoodi kui siis, kui ta alguses ametisse tuli või tema eelkäijad, kelle põhilne rõhk oli majandusliku jõu tekitamine, majandusliku jõuala tekitamine toimub edasi. Kui mina 2006. aastal seal olin siis... Noh, kõik sellest õhkus seda, et teeme koos, võtame rahulikult meie... Et me võidame nii, kui me lihtsalt ostame teid ära, öelda oli see selline mõtlemisviis seal imelestel. Nad seda muidugi rääkinud, aga see õhkus...
0: küsida, et NATO riigi kaitseväel Hiinas, et see võis olla päris eksootiline.
1: See oli eksootiline, jah, seal me kümnekesi olime, ülejand olid Afrika ja Aasiast ja Keska-Aasiast ja nii edasi. Ta oligi eksootiline, mis sa ja, Aga noh, me seda propagandat me saime päevad läbi, aga, aga mingit asja sa seal ikkagi tunnetasid ja siis sellel hetkel seda, seda agressiivse iinat ei olnud. Täna vaadates on see iina muutunud palju agressiivsemaks, palju sihikindlemaks, palju rohkem soovib mängida kaasa maailma poliitikas, mis on noh, Ühelt poolt ju mõistli, mõistetav ühe riigi, sellise suure riigi poolt, aga teised poolt peame ju aru saama, et see on ka ohtlik, sest tegemist on teiste väärtuste ja teise maailmavaatega riigiga, kommunistliku riigiga ja selles ei ole midagi muutunud. Ehk see tähendab, et kogu maailm ja ühiste väärtustega ühendatud maailm peab piina vastu seisma majanduslikult ja ka sõjaliselt, midagi teha ei ole.
2: No samas, kui ma võin seal lisada, noh, Iina... Kõige selle taustal on muidugi võtnud ka täiesti, tundub oma ette eesmärgiks kogu seda demokraatlikumaailma maailma ja läänemaailma maailma lõhestada yeah. nii palju kui saab. Et no, siin viimasest ajast on palju reliefsid näiteid, kus kahjuks ka see sama lähes või, või sellel Euroopa, Euroopa riigid on teinud selle Hiinale lihtsamaks. No see viimane kurikuulus prantsuse presidendi Makrooni visiit koos Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeniga, kus juures eks ole Makroon sai suurejoonelise vastuvõttu ja siis von der Leyenit ehk kui Euroopa Liidu kui terviku ja ühtse Euroopa esindajat alavääristati seal nii palju kui jaksati. Et no sellised asju me oleme näinud ka varem autoritaarsetes riikides, kus üritatakse koht kätte näidata Euroopa Liidule kui tervikule ja üritades siis mängida liikmesriikide või läneriikide omavahelistele ambitsioonidele ja konkurentsile ja no sellised välja ütlemised, kuidas Euroopa no, peab olema ise tugevam, mis on õige, aga no, see ei saa tulla siin suhetarvelt näiteks Amerika Ühendriikide või teiste liitlastega et vaadates seda, kui tugevalt tänases maailmast autoritaarne maailm teeb järjest rohkem koostööd, Hiina, Venema, no Brasiilia eks ole, on tulnud sinna jälle väga aktiivselt sisse, muud riigid veel, no siis tegelikult ei ole ju terve ütleb muud varianti, kui ka läne maailm peab tegema seda sama, hoidma kokku, nii et igasugused sellised, no ma isegi ütleksin, autoritaarsete režiimide provokatsioonid, et noh, nende õnge langemine on ikkagi väga kaetsusväärnab.
0: Rihaterras, mis see oli? Teegul ka Makrooniga samas fraktsioonised, et olete eriti vabakritiseerima teda. Mis see oli? Kas see oli, kui parafraseerida Britney Spears'i ups, ma tegin seda jälle Makrooni poolt mis asi see oli? Et...
1: Ma olen nõus sellega, et Uina üritab Euroopat lõhestada ja sinu hea gruppikaaslane, kellega sa ühiselt maailmavaataid, aga Makroon suutis... Ma no küll ei
2: ole täheldanud, et ma temaga kuidagi seal ühes gruppis oleks
1: minu arust on see uueneva Euroopa Gruppe Euroopa parlamendis just nimelt Makrooni poolt no, loodud Aga sai,
2: ma sa ei taha minna sellele libedale teele, et hakkame arutama Perluskoonisid ja kõiki neid.
1: Perluskooni tõttu jäi, jäi Itaalia erakond erakonnas üritus ära, nii et, et me meie ikkagi saadame Sellest
0: teeme kunagi, teise ja, aga, aga, aga mis Makrooni puutus,
1: siis tegelikult ega, mida me siis arvasime, et kui me, ega see von der Leyeni käitumine ka väga mõistlik ei olnud, kui, kui makro von kaasa kutsus, siis, siis ta ei arvanudki seda, et Iina otsustab, et hakatakse von der korraldama kõikide pasunate ja trompetitega ja Makroon jääb sinna nii-öelda kõrvalt vaataks. See oligi ju ka Makrooni poolne Euroopale koha kätte näitamine. Mina olen see, kes juhib ja teie tulge kaasa, kui tahate. Ja no see on minulust veel lõhestavam poliitika. Iinale antud kõik kaardid kätte mängi läbi, eks ju. Nii et, et tegelikult see Makrooni käitumine, see ei ole esimene kord, Makroon minust süsteemaatiliselt eh, esiteks käitub valesti ja teiseks annab võimaluse ajakirjanduskul ajakirjandlikule tema sõnu, nagu teise ütleb, et ega ma nii ei öelnudki, aga lihtsalt ajakirjandlikud on keeranud selle kõik tagurpidi võimaluse kõiki need asju hoopis teises valguses näidata. Fakt on see, et Makrooni visiit Hiina See tulemus on see, et Euroopa on lõhestatum, kui ta enne Hiina sai kõik, mis ta tahtis. Euroopa ei saanud mitte midagi. Midagi ei muutunud Ukraina suunal, Hiina käitumises, midagi ei muutunud Venema suunal, Ukraina käitumises või Hiina käitumises. Nii et, et tegelikult sellised visiidid on katastroofilised ja lubamatud. Meie jaoks kõige oluline Hiina suhtes, eriti Hiina suhtes, on Euroopa Liidu ja Ameerika ühendriikide ühine tegevus, ühiselt oma eesmärke saavutada nii majanduslikult ja seal on neid valdkondi, kus me peame tõsiselt kaaluma, mis moodi me Ina vastu seisame ja poliitiliselt. Majanduslikult on täna ikkagi niimoodi, et tehnoloogia arengutes 5G, 5G vastu ambaid saada nagu terve maailm, terve lääne maailm sai Ina käest, ei tohiks enam juhtuda üheski teises valdkonnas, aga see eeldab seda, et me teeme tihedat koostööd oma vahel ja ei kakle.
0: Urmas Paedel, tegelikult tahakski selgitust, et kui pal kuidas resoneerus see Makrooni avaldus ja Hiina reis UNV Euroopa Gruppis just teie välissuhetega tegelevate inimeste seasi. Kui võrd tema parteigaaslased Prantsusmaalt, kes Euroopa parlamendis on, jagasid tema seisukohti?
2: No, üldiselt see resoneerus halvasti. No täpselt selles samas võitmes, et ei ole mõte, et tänases olukorras tekitada olukorda, kus võib kellelegi jääda mulje isegi mingi veel tugevam tunne, et Euroopa taaskord oma siis ühe suurema riigi Prantsusmaa kaudu üritab vastandada või konkureerida Ameerika ühendriikidega teemal ja olukorras, kus tegelikult tuleks ajada väga ühtset poliitikat suurt autoritaarsete režiimides ja alul siina suhtes. Ja, ja no, teiseks ka see sama, millest ma põguselt rääkisin, see, kuidas see visiit üldse välja kukkuseks ole, et van der Leyenit, ehk siis Euroopa Liidu esindajat Me seal kohelti, kui no, eba, ebaväärikalt, no, ma muidugi ka ütlen, et sellist visiiti sellisena ka Euroopa Komisjoni presidendi poolt poleks pidanud kunagi toimuma, kui ta oleks tahtnud sinna minna, olekski tulnud teha Euroopa Liidu, kui sellise delegaatsioon, a mitte lihtsalt satelliidina ühe liikmesriigi visiidi küljes. Aga no see selleks. Nii et jah, lühike vastus on see, et tega keegi seda nagu mingisuguse toreda pilguga ei vaadanud, et, et saadakse väga hästi aru, kuna... Värskelt ju meil käib, eks ole jätkuvalt Venema sõda Ukraina vastu, kui oluline on läne maailma ühtsus, et ka ju Ukraina puhul on selge, et ilma Ameerika ühendriikideta see pilt oleks palju nukram. Nii et jah, et see on järjekordne selline see, soolo, nii nagu me oleme seda mõned ajad tagasi näinud ka Venema suhtes, ka mingites kolmandates kohtades, nii et no, selles mõttes on muidugi praegu ka teiste Euroopa Liidu riikide asi, olla ka palju häälekame Euroopa Liidu sees, et ikkagi see ühtne hiinapoliitika võiks võtta palju selgema kuju ja noh, selle üks väga oluline komponent on see, et koostööd tuleb teha kõigi demokraatiatega, nii ühendriikidega, nii Kanadaga, kui siis loomulikult ka Aasia demokraatiate ja Austraaliaga.
1: Ma arvan, et see ongi üks väga hea punkt, mida sa tõid, et tegelikult strateegia. See on see, mida Euroopa Liitlik kiiresti uuendamas on pärit aastast 2016 ja me kõik saame aru, et alates 2016. aastast on nii palju vett Lõuna Ina Merve olanud, et, et seal on asjad kõik teistmoodi, kui nad olid siis ja, ja praegu ei näe, ei anna komission mingit, mingit märkigi sellest, et, et selle teemali strateegiat välja töötatakse. Euroopa parlamendis on seda paar korda tõstatatud ja ei ole mina kuulnud, et võibolla sa oled seal kuulnud oma, oma komisjonis, et sellest räägitakse rohkem, aga tegelikult oleks ädasti vaja Euroopa Liidu hiinastrategiat, mis defineeriks ära, kuidas me hiinat näeme, Minu no, minu arusaamist mööda koostöö, kus võimalik aga vastasseiskus vajalik on see, mida me peaksime saavut püüdma, püüdma saavutada. Ehkki minu enda maailma vaates on see aastaid olnud nii nagu Lennart Meri kunagi ütles, et kahte suurt vaenlast siuke väike riik nagu Eesti endale lubada ei saa, et, et taome jalaga ühte, aga mitte mõlemat, aga viimastel aastatel on seda jõua raskem teha.
2: Noh, antud juhul, jah, me ei räägi õnneks, ma ütleksin niivõrd praegu Eestist kui võird Euroopast tervikuna, mm -hmm. kus on oluline, et see positsioon oleks koos ja noh, kui üldse mõelda, mis nagu Hiina suhtes annaks teha, et noh, näiteks ka ikkagi vältida seda, et Hiina lähebki sõjaga Taivaani ära võtma, mis siis toob omakorda kaasa täiesti ettearvamatud uued arengud ja tagaereid, mis kõik on muidugi halvad. Noh, kaks asja, kaks suurt asja. Üks ongi see, et mis on see lähtekoht ja lähtekoht peabki olema see, et lähes on ühte, et kui juba siin on mingisugune suurem turbulent sees või vastandumine Ameerika Euroopa vahel, noh, siis juba ei oleki loota, et seal järgmised sammud saavad olla kuidagi väga helged. need see on nagu alus ja teine, noh, selles mõttes on oma ju väga tugev tõde, et Euroopa peabki tegema rohkem, et ise ennast kaitsta ja olla, noh, paremini valmis mingiteks uuteks kriisideks. Kui me mäletame, eks ole siin kovidi algust, noh, siis äkki üllatusega avastati, et oh, ho, meil pole isegi neid meditsiinilisi maske ja kile kileülikondi ja, ja siin paljuski riputi ära hiinast, käes. just nimelt. Et isegi sellises asjas, et noh, selge, eks ole tänapäeva rahvusvahelises... Tööjaotuses ongi praegu veel valdkondi, kus no, ollaksegi ka Hiinast jätkuvalt sõltuvuses, aga no, seda tuleks püüda maksimaalselt minimeerida. Ehk kõik need asjad, kus on võimalik sellest mõjusfäärist lahkuda seda tuleks teha ja seda saab Euroopa teha ise. Ja see, et see peaks ole... olema
1: osa sellest strateegiast.
2: Absoluutselt ja, ja üldse Euroopa enda eks ole majandus, kaubandus, tööstus, mis iganes poliitikates peaks ka vaatama, kuidas Euroopa suhestub muu maailma vägevatega, kes ei ole nagu just kui meie väärtusruumis. Aga
0: äkki on Ukraina hoopis lihtsamaks teinud, et kuna Hiina on ikkagi üsna, o, ta ei ole väga mitmemõtteline tegelikult selles küsimuses, et kelle poolel ta selles sõjas on. Et võibolla ongi, et seal ei olegi enam kaks erinevat suurt vaenlast, vaid nad hakkavadki nagu üheks selliseks rindeks kujunema. Mis teeb omakorda länele lihtsamaks asja? Ma
1: arvan, et meie just peaksime kasutama siin Hiinataktikat ja püüdma seda kiilu sinna Venema ja Hiina vahel lüüa, sest nii kindel see poolevalik ikkagi olnud ei ole, sest Hiina, Hiinale ikkagi sõda Ukrainas ei ole kasulik. On noh, ikkagi sõdas, kui tervikuna Hiinase majanduslikult mõtlevale Hiinale ei ole kasulik. Ja siis peab veel pooli valima ja siis veel Putin mängib Tuuma relvaga, mis kindlasti Iinale absoluutselt vastu näidutsud on, sest ainuke valdkond, kus Iina ei ole superriik, on Tuuma võimekus. Kui Venemaal ja, ja Ameerika õhendriikidel on seal 5000 tuhande lõhkepea kandis siis Iinlastel no, erinevate lambed, 300 kuni 500, mis tähendab seda, et seal, seda mängu Venemal mängida ei lubata Iina poolt Ma olen selles üsna veendunud. Nii et meie asi oleks praegu ikkagi Hiinale see nii-öelda, Iina ikkagi kudagi majanduslikult püüda enda poole, sest lõpude lõpuks on Euroopa ja Ameerika see turg, kuhu Iina oma kaupa müüb ja see on peaaegu miljard inimest, kellele, kellele seda kaupa müüakse. Ja seda turgu on Hiinal hädasti vaja ka oma majanduslike asjade saavutamiseks. Nii et ma arvan, et meil jõuõlga on, kui me tahame seda kiilu
0: lüüa Venema ja Iina vahel. Aga kas see äkki juhul, kui näiteks Hiina ühel päeval tungib Taivaanile kallale,
2: No siis on ja, uus olukord täiesti. täiesti kui, uus kui tekib ikkagi otsene sõjalne konflikt ja Hiina agressioon Taivaani vastu, no siis jälle on see moodne öelda, aga saavad väga paljud punased jooned ületatud ja siis tekib ikkagi täiesti uus olukord vähemalt mõneks ajaks. Aga no enne seda praegu, no see tegelikult on ju kõik kena ja õige, eks ole, et üritada Hiinat no teatud asjades võib-olla rohkem siduda ja näidata paremat perspektiivi kui see, kui ta on tihedalt koos Venemaaga. Aga no siin on kogu aeg see suur aga. Mis ongi see, miks näiteks see sama väärtuskonflikt, eks ole demokraatiate ja autoritaarsete režiimide vahel, noh, ei lase asjadel täiesti õide puhkeda. Noh, see ongi see, et võidakse küll ajada vastastiku, kasulikku majanduslikku lugu, aga läne pool meie Euroopas, noh, ei saa ära unustada ka kogu seda negatiivset poolt. Kõiki need inimõiguste rikkumiseks eks ole kogu seda eh, lugu, mis ju Hiinale loomulikult üldse ei meeldi, et talle seda meelde tuletatakse. Ja nagu no, vaadata, kas ta dünaamikatena Euroopa ja Hiina vahel, no, näiteks sellel teemal, siis klassika ongi ju see, et riigid kogu aega varem, aga ka praegu, nagu me Makrooni visiidist nägime, no kahepoolselt Hiinaga, üritavadki ajad ainult oma seda toredat agendat, et teeme mingid majanduslike kokkuleped, mis on meile ja teile kasulikud ja lasse Euroopa Liit siis ajab seda ebameeldivad, seda inimõigust asjaks. No, seda on ette heidetud, aga see ei kao kuhugi. Et, et, ja, aga no see jälle omakorda, Ei lase tekida ikkagi sellisel väga terviklikul Euroopa Liidu poliitikal, kui iga riik ikkagi jätkuvalt ajab nii oma lehma ajast taga mm -hmm. ja üritab neid kahepoolseid tiile Hiinaga saada. Mis tähendab, et... et kui tuleks kehtest
0: sanktsioonid, siis oleks kohe Mina arve, arve, et see tämmi... on. Mina...
1: Ma pigem mõtlesingi seda, et, et Hiina peab aru saama, et kui need käitumised millis, millised on, aga kui näiteks Hiina hakkab saatma Venemaale relvastust ja laskemoona ja siis tulevad ka sanktsioonid ja, Euroopa Liidu ja Ameerika ühendriikide ühised sanktsioonid Iina
2: vastu, siis... Lihtsalt ma tõmban meie kõigi algukorraks vastu maad jälle ja ütled, vaata, meil üle aastaks ole see värske, uus ja väga räige Venema agressioon Ukraina vastu. Jah, kümme ringi sanktsioone on kehtestatud tänas. Aga kuidas see on käinud, eriti praeguses faasis, kui ikkagi nagu väga selgelt isegi sellisel puhul, kus see toimub Euroopas, kus on selge riik kõigi nende sõjakuritegude jõudustega, Ja sul on ikka mõni riik, näiteks üks nimega Ungari, kes läheb, teeb uued energialepingud, kes nõrgestab Euroopa Liidu sanktsioonide ettevalmistumist ja lükkab seda edasi nii palju kui saab. Aga nüüd kujutage ette, et Hiinaga, kus nagu midagi ei ole, just kui no, nii tõsist kaugeltki juhtunud, no, Euroopa vaataseks ole kui on see. siis Ma ei saa tahan öelda seda, et ma olen Urmas, väga aastat... skeptiline selles osas, et seal on võimalik 27 riigi konsensust leida millekski tõsiseks.
1: Kaheksa aastat tagasi olin mina väga skeptiline, et Euroopa Liid suudab teha üldse mingisuguseid ühisid sanktsioone menema vastu. Jah, aga sa ilmselt
2: ei pidanud silmas ka nii räiget nagu reaalsed sõjadegevusteks oled? Ei, ei, ei telkest, ole. 2014 ei
1: keegi, et, et Kreek. Ja Küpros ja istuvad lauadaga ja ääletavad nende sanktsioonide poolt, mis tulid Venemale 2014 ja siia maani nagu 10 noh, sanktsioonide paketti. Loomulikult ei ole see lihtne. Aga, aga selle nimel tuleb töötada juba täna ja see Euroopa ühtsus mitte ainult selles küsimuses, mitte ainult inimõiguste küsimuses, vaid ka majandusküsimustes, ongi see koht. Ja, ja see, see, see tõttu Makrooni soolud või Scholzi idee müüja pool Hamburgit tiinlastel ära eks ju? või hamburgi sadamat. need on need asjad, mille vastu meie Kõik, kõikide riikide esindad parlamentides, meie saadikud peavad kogu aeg sõna võtma. Et ega, ega... Ongi,
2: see ongi see, mida ma ütlesin, et, sellek, et noh, me võime ju Hiinat selles mõttes süüdistada, kuidas ta neid visiite seal läbi viib ja kohtleb kedagi. Aga me, ise oleme aga kui... me ei teda otseselt ei mõjuta, aga küsimus ongi see, et me ei ise lasta tekkida, sellist olukorda. Euroopa
0: Parlament on siiski Euroopa Liidus ees ka oma, oma et Euroopa Liidu südamedunistus minu mõelest. Ja tihti peale te võtate vastu resolutsioone, mis ütlevad välja asju, mida teised tahaksid ka öelda, aga kuna neil on konkreetsed sidemed ja isegi Euroopa komisjonil on raske nii asjad. No ta osas
2: on seda jah, korduvalt tehtud, et kaugeltki, mitte ligi lähedastki ei ole jah öeldud sealt Euroopa Nõukogust või rääkimata komisjoni. Ja
1: palju raskem on tegelikult, Hongkong on juba nii-öelda okkupeeritud, <laughs> kõik see on toimunud niimoodi vaikselt, see kahe Hiina, Euroopa on alati tunnustanud kahe Hiina poliitikat, no, nagu et üks riika, kaks süsteemi. Aga täna on Hiina ise selle, selle konkreetse poliitika rikkunud sellega, mis, millega, mida ta teeb praegu näiteks Hongkongis. Nii et tegelikult peaks see Hiina strateegia käsitlema ka seda, et kas on Euroopa Liidul mõistlik hoida edasi seda kahe hiina poliitikat, mille kohta... No, ühe Või üks, üks riik, üks Iina, kaks, kaks süsteemi. süsteemi. Ja seda ühe Iina poliitikat, kui hiina kui ise nendest lepingutest sugui kinni ei pea.
0: Mis Euroopa parlamendis üldse toimub praegu hiina teemadel? On tulemas tulnud asja mõni huvitav resolutsioon, märkimisväärne resolutsioon või ollakse selles suhtes... Ligem vaiksemad praegu arvestades, et ja. lisaks Taivaanile on ju ka uiguuride küsimus, need laagrit tegutsevad edasi, Hongkongi küsimus, mida te juba mainid. No, viimane
2: inimõigus siis jalgas Taivaani käsitev resolutsioon, ma mälujärgi ütlen, aga oli millalgi eelmisel aastal ja no, see oli selles mõttes päris nagu otse ütlev resolutsioon. et sellepäest ma ütlenki, et jah, et kui võrrelda siin Euroopa nõukoguga, kus tegelikult hiinat ei taheta üldse eriti arutada, rääkimata sellest, et jõuaks mingitele mustvalgel tõsiste pand Või ka Euroopa Komisjoniga, kes no, muidugi vaatab Euroopa nõukogu suhueks. ole. Et, et siis jah, Euroopa Parlament on tegelikult suhteliselt, ütleksin, värskelt need väärtuspõhised positsioonid kirjeldanud. Aga noh, see asi, nagu me siin ennem rääkisime, ju areneb kogu edasi. Nii et ütleme, Euroopa Parlamenti osas mul ei ole suuri kõhklusi, et noh, seal leitakse igal juhul see enamuseks ole, kes nimetab asju õigete nimedega, kuigi mulle üllatuseks ma olen täheldanud teatud, võpelusi selles pingestunud Taivaani olukorras, kus on ikkagi ilmselt osa saadikud, no, mõtleb ka oma tulevikule ja ei taha sattuda näiteks Hiina musta nimekirja. Ma ei tea siis, mis lootusedeks ole on ja mis ilmselt ka nende tööd juba ja ka hääletamist mõjutavad selles osas, et noh, ei tahetakse ära kaduda, eks ole või mitte võtta seisukohti, et, et, et seda on täheldada, aga ma arvan, et see veel ei ole nagu valdav.
0: On hiina Hiinalobistid või mingisuguste Hiina ettevõtete lobistid üritanud ka teiega suhelda.
2: No. Meilid tulevad meile no,
1: regulaar. Iina saatkond on. Meie mis... tõhtuti tuleb põhiline kirja saatmine. Aga, aga kegi
2: rääkinud ei ole meil. Minuga, minuga ei ole keegi rääkinud. Minuga kunagi rääkis üks. <laughs> ma otsisin, et ta tuleb muga kurjustama, kuna ma olen no, ka, nagu Taivaanist rääkinud ja Taivaanis käinud mingisugune tegelane siis Brüsselis olevast tiina saatkonnast. Aga see oli üks kord ja see oli ka juba, ma arvan, enda seda covid aega. aga siis ta lihtsalt luges paperi pealt maha nagu Hiina seisukohat päevaga ja
0: lihtsalt Pekingist oli
2: tunnud nii, et, nii, et ma seda nagu mingiks lobeerimiseks või Ei, ei
1: ja, ja no, mina olen tegelikult üsna aktiivselt selle nii Hongkongi to toetusgruupi liige ja, ja, ja no, need seisukohad, kirjad ja väljaütlemised, mida seal tehakse, on noh kindlasti väga selgelt sellised... Noh, Hiina, Hiina kõigi inimõigust rikkumise peale selgelt näpuga näitavad ja Ja me oleme seda teinud ja mina ei ole näinud Hiina poolt mingit tegevust. Võibolla te no, Hiina tegeleb või ilmselt kuskilt salaja meiega siis võibolla või ma ei tea. Aga, aga ma arvan, et see Hiinastrateegia, ma arvan, et parlamentil on siin roll ja, ja ma kutsun jah, seda väliskomisjoni üles mõtlema sellel teemal, et, et saata Borellile võibolla ka vastavad märgukirju öeldes, et, et Hiinastrateegia on vajalik välja töötada lähiajal ja võimalikult kiiresti.
2: No praegu on tegelikult minu andmetel töös ka väliskomissioni ametlik visiit Taivaani veel selle pool aastal.
1: No ja, aga, aga ikkagi veelkord, et see Hiina, Hiina, Hiina strateegia Euroopa Liidu strateegia. on mingi asi, mis võiks veel selle, selle valmisperioodi jooksul tekkida.
2: Ja ma arvan, et selles osas nagu parlamendi poolt ei ole vaidlust. Küsimus on jälle no, see sama, mida me siin mitu korda ja, ja aga no, peame ole... seda siis ise algatama no kui keegi... teil
0: on vähem kui aasta selle tegemiseks, nii et... Tundub, et see on hea hetk otsad kokku tõmmata ja tegudele siis hiina strateegia tulgu.
2: No, nagu klassikud on öelnud, kui see juhtub, ei saa seda välistada. <laughs> Aga no, tõsisemalt olin, muidugi seda on vaja. Et, et see on väga tähtis, et no, vähemalt inimesed ka ütleme pealinnades mõtleksid, järjest rohkem selles suunas, et nad ikkagi otsiksid oma vahel ühisosa, mitte sooloosid.
1: Aga see, selle Iinaga suhtlemise kõige tähtsam osa on võita Ukrainas sõda Venema vastu selle et kogu maailm vaatab, kas Venemal läheb õnneks. Kui Venemal läheb õnneks, siis tahaks Iina ka, et tal õnneks läheks. Mis tõttu, me peame endiselt väga selgelt tegema kõik selleks, et meie väärtused ja Ukraina võidaksid Ukraina vabadussõja?
2: Ei, see on absoluutselt oluline, sest peale selle on ju ka see, et kui veel selle ajal, näiteks kui see sõda peaks käima Ukrainas, ikkagi Hiina otsustab Taivaani rünnata, siis on ju selge, et Ameeriklaste oluline tähelepanu komponent liigub sinna koos ka ressursiga, mis tähendab seda, et tähelepanu Euroopa julgolekule jagub vähem. Nii et muidugi see on meie otseses huvides jällegi siin kogu Euroopas, sealulgas Eestis, et see, mida reho nimetas loomulikult, et Ukraina saaks vabaks jälle. Aga noh, selle kaudu ka ikkagi see, et iga innast hoida ära seda, et puhkeks uus seda seal Hiina ranniku vettes.
0: No nii, te vaatasite saadet Maailm taskus Euroopa eri ja kuigi rääkisime Hiinast, oli loomoraal siiski jälle see, et Venema ei tohiks saada eduelamust Ukrainast.